0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Körperarchitekten. Herzlich willkommen wieder bei der dieswöchigen Folge der Körperarchitekten. Mein heutiger Gast ist wirklich jemand ganz, ganz Besonderes. Es ist quasi Familie, also wir bleiben in der Familie, die Praxis wächst mit der Familie und ich habe hier meine kleine Schwester sitzen und ich sage ein fröhliches Hallo zu meiner Oberärztin, Mehrhaber Ekim Küre. Oh. Herzlich Willkommen.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Meister.
0: Habe ich das mehr aber vernünftig ausgedrückt? Das war perfekt. Echt? Ja. Also mein Türkisch beschränkt sich auf, dass ich ein Bier bestellen kann wahrscheinlich.
1: Du hast schon ein paar ja. andere Sachen auch in der Türkei bestellt. Stimmt, ein paar <lacht> Sachen kann ich
0: und ein paar Sachen sind auch nicht jugendfrei. Die darf hier <lacht> heute nicht raus. <lacht> ich glaube, es wird ein sehr lustiger Podcast mit uns beiden zusammen. Wenn wir zusammen operieren, ist immer richtig Spaß -Alarm. Mensch, interessante Geschichte. Du bist ehemals in Istanbul geboren worden. Und auch da erstmal zur Schule gegangen und dann nach Deutschland gekommen, genau. in den 90ern.
1: Ich bin tatsächlich in der schönsten Stadt der Welt geboren, in Istanbul.
0: In Istanbul, nach Hamburg die schönste Stadt meinst du, Oder ähm, Vor Hamburg?
1: Ja, vielleicht können wir uns da einigen, dass beide Städte schön sind.
0: <lacht> alle Städte sind schön.
1: Alle Körper sind schön.
0: Alle Körper sind schön, alle Städte sind auch schön. Genau. Ja, nicht alle Städte sind schön, in Istanbul war ich tatsächlich bislang, ich muss lügen, zweimal, glaube ich, aber immerhin. Einmal zum Kongress war ich eingeladen, Vortrag über Brustverkleinerungen halten. Das war super spannend bei meinem Kollegen oder unserem Kollegen, der ist auch plastischer Chirurg, Nuri Celik.
1: Ja, den kenne ich.
0: Der kennst du hat eine extreme Kurzhaarfrisur, quasi gar keine Haare. Ja. Und wir waren vier Europäer eingeladen, das war ein landesweiter Kongress mit, ich glaube, über 600 Teilnehmern, alles plastischen Chirurgen in Istanbul. Und er hatte uns netterweise gleich morgens platziert. Also es sollte losgehen um 8.30 Uhr, was eine total zivile Kongresszeit ist. Für mich persönlich, ich bin sonst 6.30 Uhr, 7 Uhr gewöhnt von meinem russischen Kollegen. Das ist mehr so ein Bootcamp, äh, Kongress-Bootcamp. Und 8.30 Uhr war super. Und wir kamen dann hin noch mit einem Kollegen äh, Gregor Bran aus England. Und zwar noch einer, da aus Madrid. Und Nuri war auch da, empfing uns. So um 8.20 Uhr. Und er war alleine da. Die ganze Kongresshalle war leer. Und ich dachte, was denn hier kaputt habe ich? Äh, fällt er aus? <lacht> Wieso sind keine Menschen da? Und ich sagte, Nuri, sag mal, was ist denn los hier? Und er sagte, ah, Timo, don't worry. The program already fucked up. <lacht> Come again in one hour. Everybody is coming when everybody is awake. So, also. Thema Pünktlichkeit meint er, sei da ein bisschen legerer gehandhabt. Ja, der hier. Verkehr
1: in Istanbul spielt damit rein. Das heißt, man fährt ah. dann zwar los, aber ja. es kann manchmal zwei bis drei Stunden dauern, bis man dann auch ankommt. Das, das ist ja
0: ein Wahnsinnsargument. <lacht> genau. Das stimmt. Retrospektiv deckt sich das tatsächlich mit meiner eigenen Erfahrung, denn wir waren abends ähm, auf dem Bosporus unterwegs mit dem Schiff zu so einem Faculty-Dinner und der, der Anlageport vom Schiff war. Einen knappen Kilometer vom Hotel entfernt. Hätte man super zu Fuß machen können. Aber die waren mit Bussen und so weiter, damit die Damen auf den High Heels nicht laufen müssen. Wir haben eineinhalb Stunden gebraucht ja. für diesen Kilometer. Das war total verrückt. Ehrlich.
1: Das ist wirklich eine Millionenstadt. Einfach da kommt man nicht durch. Also, das ist. Aus welchem Teil sein?
0: kommst du? Aus dem asiatischen oder europäischen?
1: Ich bin geboren auf dem europäischen Teil. Mhm. Meine Familie oder meine Tante und meine Oma wohnen aber verteilt, also auch auf dem asiatischen Teil mhm. und auch europäisch. Also das ist, da, da pendelt, glaube ich, fast jeder hin und her, weil die Arbeitsstätte meist komischerweise immer auf der anderen Seite liegt, so sodass die ganze <lacht> Bevölkerung in Istanbul morgens einmal so hin und die her Seite fährt. wechselt. Genau.
0: Aber guck mal, ist doch total praktisch. Du wohnst nördlich der Elbe und wir arbeiten nördlich der Elbe. Das also ist echt der Schritt ich finde,
1: find, das ist Luxus. Ich brauche genau 15 Minuten von meiner Haustür bis zur Praxis, und bis zum OP-Zentrum muss ich irgendwie 17 Minuten.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr ja, lang. Nee, vielleicht wird das auch irgendwann besser. Wer <lacht> weiß, wer weiß. Das ist gut
1: für die Patientenversorgung. Es ist zwar selten, dass man mal irgendwie schnell rein muss, aber... Genau, nicht, dass jetzt falls. der eine oder
0: andere einen Herzinfarkt kriegt, falls er hier den Podcast... <lacht> <lacht>
1: genau. Ich brauche also nicht drei Stunden, wenn genau, das sein sollte.
0: Ja, so ist, so ist richtig. richtig. Ähm, Medizin, lag das in der Familie? Deine Eltern sind keine Mediziner, ich weiß das. Nee, überhaupt das. nicht.
1: Also ähm, meine Eltern sind so die studentische linke Bewegung der Türkei, kann man so zusammenfassen. Mhm. Mein, Polit äh, mein Politiker. Also das ist freudscher Versprecher. <lacht> mein Vater ist Politiker, aber eigentlich äh, Dolmetscher und Journalist. Meine Mutter ist Sozialarbeiterin. Also wir haben in der Familie Lehrer. Ja, ganz viele Lehrer haben wir. Also, also türkische Leute, Lehrer sind so ein bisschen wir. anders als deutsche Lehrer, mhm. wobei ich jetzt keine Wertung abgeben möchte über <lacht> Lehrer an sich. Ähm, nee, ich bin tatsächlich die erste Ärztin in der Familie. Hm. Das war auch nie in der Kindheit irgendwie Thema, dass ich unbedingt in die Richtung wollte.
0: Und wie ist das dann entstanden hier in, in Deutschland?
1: Ähm, ich wollte eigentlich mal, also ich wollte Ärztin werden, aber ich wollte mal Tierärztin werden als Kind. Und äh, <lacht> ja, dann waren mir doch die äh, Besitzer zu anstrengend von den Tieren. Ich habe tatsächlich mal auch mal ein Praktikum gemacht. Das war aber so mit 16, 17. Und als ich Abitur gemacht habe, das weiß ich noch, da hat Herr Jelinek, das war mein Bio-LK-Lehrer, der hat immer gesagt, sag mal, was willst du denn später machen? Du hast gute Noten. Also ich hatte tatsächlich immer gute Noten. Und nicht unbedingt, weil ich so schlau bin, sondern weil ich die ersten zwei Jahre in der Türkei zur Schule gegangen bin. Und der Unterschied zwischen der strengen Schule und dann diesem Miteinander spielend lernen, war doch sehr extrem sodass ich gesagt habe, das nehme ich mit. <lacht> die sind hier alle so nett, die Chance greife ich und... Macht ach, da was draus. Also es hat schon geholfen. Und ich wusste lange nicht, was ich studieren sollte. Also während der zwölften Klasse habe ich immer wieder umentschieden. Und dann dachte ich, ach, ich habe einen guten NC. Ich fange mal mit Medizin an, das wird schon irgendwas Vernünftiges dabei rauskommen. Und die ersten zwei Jahre wollte ich immer in die Rechtsmedizin. Also das war so, ich kannte die ganzen Serien, ich kannte die Filme, das war so das Spannende. und ähm, Ja, so. Crossing Jordan gab es damals. Ah, Crossing Jordan, kenne ich auch, ja. Genau. <lacht> und ähm, ich habe tatsächlich auch meine allererste Formulatur in der Rechtsmedizin bei Professor Pöscher gemacht und bei Zokos, der war damals Oberarzt, jetzt ist er ja in der Charité der Chefarzt. Ähm, hätte auch gepasst, hätte ich nicht in der allerersten chirurgischen, ähm, ja in meinem chirurgischen Einsatz quasi, hätte mich da nicht der eine Arzt mit in den OP genommen. Und das erste Mal, dass ich im OP war, wusste ich, okay, hier gehöre ich hin, hm. hier fühle ich mich wohl. Doch ein bisschen schöner mit lebenden Menschen. Und ähm, ja.
0: Ich hatte mir genauso ein Erlebnis, das habe ich in einem, ich glaube, im ersten Podcast sogar erzählt. Ich bin da auch wie die Jungfrau zum Kind äh, gekommen, war beim Orthopäden mit dabei, der bei mir einen Computerkurs gemacht hatte und mit einem anderen Freund von mir. Und wir haben da hat Knie gespiegelt und so, was so ein Orthopäde halt so macht. Und es ähm, war super. Wir gingen raus, haben uns angeguckt und sagten, wie geil ist das denn? Alle schmutzig machen, nichts aufräumen, Bombe. <lacht> Also ich
1: räume mal auf. Ja, du bist ein Nach dir. Ach so, ja. Nein, Quatsch, das war. Verdammt. Scherz.
0: Also jeder hat wahrscheinlich wirklich so einen kleinen Aha-Moment. Das heißt, er kommt aus einer Medizinerfamilie, das war bei mir ja auch nicht so. Und dann irgendwie ging es los in diese, in diese Fachrichtung. Ne? Du hast auch an der Elite-Universität studiert. Ja, damals
1: ja. war das tatsächlich eine große, große, große Baustelle. Das UKE war hier mhm. in Hamburg, um, Uniklinikum in Eppendorf. Ist jetzt wirklich sehr modern und... Mhm. War damals sicherlich auch modern, aber war halt in diesem großen Umbauprozess zu dem, was es jetzt geworden ist. Und ich muss gestehen, dass ich zu den Pflichtvorlesungen da war. Ja, Das ist gut. So Und dann zu dem praktischen Teil auch, aber es war jetzt nicht so, dass das so angenehm war, dort im Hörsaal zu sitzen. Das hatte nicht so dieses hm. Universitätsfeeling, muss ich sagen. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen anders geworden.
0: Mag angehen. Unsere große Tochter, du kennst die Nicole, die nächste Generation, die studiert ja schon Medizin. Die haben wir in der Pipeline, damit das Familienunternehmen yeah. wächst. Die ist jetzt in Mannheim im achten Semester. Und die haben irre viel, auch teils durch Corona geschuldet, Homeschooling mhm. an der Uni. Es wird alles online aufbereitet mit super Webinaren. Die können sich das alles angucken. Das ist echt eine coole Geschichte. Klar, es muss, es muss irgendwo weitergehen. Äh, auch während dieser Corona-Zeiten und das Lernen hat sich angepasst. Es ist da unten auch ein Modellstudiengang bei denen. Also mhm. es ist nicht ganz mehr so verschult, wie das noch zu meiner Zeit oder vielleicht auch zu deiner Zeit gewesen ist. Und es kommt aber ja. wieder mehr Praxis in der Klinik rein. Ich fand es ein super spannendes Studium, weil man jedes halbe Jahr irgendwie was Neues gemacht hat. Es kamen neue Fächer hinzu, man hat neue Leute kennengelernt. Für mich war das total super. Nicht immer der gleiche Kreis.
1: Also ich äh, kann ja das Positive erzählen. Also ich habe eine Freundin gehabt, mit der ich immer noch beste Freundin sind wir noch. Ist auch ähm, Westeralchirurgin mittlerweile. Ähm, und ansonsten habe ich mich tatsächlich während des ganzen Studiums eher aus diesem rausgezogen. Ich mhm. habe zwar, also ich habe alle Klausuren so bestanden, keine Angst, ich habe auch eine Approbation, aber ich habe das so, bis auf die Fächer, die mir wirklich gut gefallen haben, Chirurgie, Rechtsmedizin, fand ich die ersten zwei Jahre doch sehr, sehr trocken. Okay. Ich bin froh, dass ich mich da durchgebissen habe, weil ich wollte, glaube ich, alle zwei, drei Wochen mal so aufhören, mhm. weil ich dachte, ich sehe den Sinn nicht darin, warum man jetzt irgendwie chemische Zusammenhänge auswendig lernen muss. Man schneiden ähm, will. ja. Ich wusste ja noch nicht genau, was ich schneide. Also ich glaube, für die Rechtsmedizin wäre das vielleicht nicht so wichtig gewesen. Aktuell bin ich ganz froh, dass ich doch ein fundiertes Wissen habe. <lacht> Definitiv. Ja.
0: Und wenn erst Rechtsmedizin im Kopf hat dann nachher hm. das Praktikum im OP, warum plastische Chirurgie Wie kam das?
1: Das war eigentlich eher Zufall, weil ich vorher in die Herzchirurgie geschnuppert habe, Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie, habe eigentlich alle... Form des Unterrichts dann doch sehr genossen, als es so um die chirurgischen Fächer ging und ähm, hatte auch eine Formulatur in Kamerun gemacht, wo ich in der Chirurgie war und habe so ein bisschen in der Neurologie reingeguckt, ob die Neurochirurgie was ist, hatte das kombiniert und ähm, ganz am Anfang hatte ich noch die Rechtsmedizin als Formulatur und dann dachte ich so, als letzten vierwöchigen Einsatz möchte ich mal was Entspanntes machen und da kannte ich halt in der Türkei jemanden, der meinte, ja, ist doch entspannt, willst du nicht hier irgendwie, sollen wir hier nicht rumfragen, dann kannst du auch Urlaub machen, im Anschluss. Und ähm, ich dachte, ja, gute Idee. Ich kannte NipTag aus dem Fernsehen. Das ist so eine entspannte Richtung. Schönheitschirurgie möchte ich später auf keinen Fall machen. Also kann ich da hingehen. Nett sein, aber muss mich jetzt nicht irgendwie über die Arbeitszeit hinaus ähm, irgendwie einsetzen. Und dann bin ich da bei Dr., also Professor Dr. Ismail Kudan gewesen. Der erste, der erste Mentor war. Also mein Meister bist ja du. Das ja. wissen wir ja. Ich muss
0: auch rausschneiden. Das klingt hier nach Werbung.
1: Uh, unbezahlte Werbung aus Überzeugung. Ja, genau <lacht> um, und der hatte eine Praxis und damals war das in der Türkei möglich, aktuell ist das ja verboten. Der war Lehrkraft an der Uniklinik Jeddah Pasha mhm. und um, hatte aber auch Praxis und hatte mhm. mich mitgenommen einfach. Und die Schönheitsoperation, in Anführungsstrichen Schönheitsoperation, so nennen wir sie ja nicht, aber das war mhm. in meinem studentischen Kopf noch so drin, um, die fand ich so okay, war spannend. Also er hat viele Nasen operiert. Und dann die allerallererste allererste wiederherstellende Operation, die er gemacht hat. Damit hat er mich gecatcht. Also da hat er, weil das war ein brandverletztes Kind, hat er tatsächlich damals Lipofilling gemacht unter die Namenplatte, also Fett mhm. entnommen und unter diese Narbenplatte gebracht. Und das waren so mehrere Operationen über Monate wohl. Und ich habe so die letzten... Zwei Eingriffe damals mitbekommen. Und das hat wirklich, also dieser Verlauf, dass man Menschen so helfen kann mit dieser Richtung, die ich ja vorher gar nicht kannte, das hat mich wirklich überzeugt. Und dann habe ich gesehen, was er für Operationen macht. Brustverkleinerung war auch Vergrößerung, aber ich dachte, oh, das ist ja gar nicht so künstlich wie in diesen Filmen. Und ähm, das war so, überall am Körper konnte man operieren. Das war nicht so eingeschränkt auf eine Region und das hat mir sehr gut gefallen. Und als ich zurückkam nach Deutschland, fehlte mir das komplett. Also wir hatten nicht die Möglichkeit, ein Wahlfach in plastischer Chirurgie zu machen. Ich musste mir tatsächlich fürs praktische Jahr im PJ auf eine Stelle bewerben, wo, glaube ich, alle hin wollten. Ähm, das war damals im Krankenhaus Alten Eichen bei Dr. Wittig. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, unser alter Chef. <lacht> ja. Ja, genau. Dort haben wir uns ja kennengelernt. Und ähm, ja, gerade da, das war nicht einfach da reinzukommen, aber wenn man, glaube ich, erstmal so Fuß gesetzt hat in die plastische Chirurgie, dann, dann will man auch bleiben.
0: Und selbst ich habe es nicht geschafft, dich von dem Fach abzubringen, <lacht> von nee, vom Fach abzubringen. Ich habe mich auch
1: einfach an deinen Rang gebissen <lacht> und bin dran geblieben. Das ja. trotz
0: primäre Ansprache. Ja, ja mhm.
1: das war, ja. Also man muss dazu sagen, dass Dr. Bartels auch der gut erste, lehrt.
0: Der Erstkontakt war.
1: Das war ambitioniert. Ja, also ja. wir waren so zwei Piotlerinnen, die sehr entspannt, die erste Woche so ein bisschen entspanntes Leben geführt haben. Es hieß, ein Kollege ist in Elternzeit.
0: Ach, das war ich, ne?
1: Und dann hieß das es so, ja, da dachten wir, okay, wenn ein Chirurg, also das war ja 2008, 2008. 2008 ja. Ja. Damals war das nicht so gang und gäbe, dass sich nicht Chirurg Elternzeit nimmt. Und wir dachten, na, da kommt dann wieder, da ist es bestimmt so ein bisschen ganz entspannter. Also du bist ja entspannt, aber man muss halt auch, ja doch, man muss sich natürlich auch engagieren. Und ähm, die erste Ansage, die wir bekommen haben, war so, ja, so, ihr hattet bestimmt eine schöne Woche, <lacht> aber jetzt erzählt doch mal, was ihr hier so gemacht habt. Und als wir dann anfingen zu erzählen, dass wir eigentlich eher so fragen wollten, ob wir freitags frei kriegen <lacht> zum Lernen und so, ja. Aber äh, das hat gewirkt, weil wir durften tatsächlich, äh, wenn wir bestimmte Sachen uns angeschaut haben, also bestimmte Operationen, die ja auf dem OP-Plan standen und du uns Sachen abgefragt hast, durften wir halt aktiv mitarbeiten. Und das hat mhm. wirklich, das hat sehr, sehr, sehr gut getan. Und dann hat mir halt Blut geleckt. Ne? Also ich, ich weiß nicht, die andere Kollegin ist, glaube ich, in die Gynäkologie da, oder?
0: <lacht> Irgendwie sowas, etwas anderes. gemacht. Die
1: hast du abgeschreckt, aber mich hast du gecatcht.
0: Ja, ich, jetzt weiß ich jetzt, jetzt wird es auch klar mit der Geschichte der türkischen Schule. Dass er das sozusagen so ja. Erinnerung hervorgerufen hat, wie der Hase ja, läuft. Genau. Wahrscheinlich. Ja, und wir haben uns dann da eine ganze Zeit, hast du uns nach dem PJ dann auch begleitet. Ne? Du hast angefangen bei uns in der Abteilung erstmal und wurde es dann notgedrungen wegrotiert, mhm. weil man ja einmal eine Weiterrotation Rotation machen muss, diesen sogenannten Common Trunk. Also wer plastischer Chirurg wird, muss einmal ein bisschen grundchirurgisches Wissen akkumulieren, zwei Jahre. Es kann allgemein chirurgisch sein, Gefäßchirurgisch, und da warst du dann einmal bis fremd gegangen, bevor du dann wiedergekommen bist. Ja,
1: ich wurde gezwungen, fremd zu gehen. Das ist noch mal so ein bisschen <lacht> klingt merkwürdig. Ja. Ich hatte ja das Glück, dass normalerweise macht man ja diese Basischirurgische Ausbildung am Anfang. Da ich aber im PJ schon relativ viel durfte, dank dir auch und Aber auch unser Chef war ja relativ, also der hat ja, ja. wenn man sich ähm, eingesetzt hat, durfte man natürlich auch wirklich, wirklich als volle ja. Kraft mitarbeiten. Nachdem ich das Staatsexamen und so etwas alles durch war, bin ich tatsächlich, weil keine Stelle frei war, erstmal in die Türkei gegangen und habe da als freiwillige Volunteer-Doctoring, war ich in der Uniklinik in Marmara und habe da tatsächlich diese ganzen, mhm. mittlerweile ja weltbekannte Chirurgen kennengelernt, wie Çakır ähm, oder... Ja. Ähm, das sind so Namen, das wird jetzt den normalen Zuhörern nicht sagen, aber das sind so wirklich gute Top-Chirurgen. Ja, und stimmt. dann klingelte das Telefon im vierten, fünften Monat, glaube ich, als ich da war. Man muss dazu sagen, in der Türkei kriegt man, wenn man nicht als türkische Staatsbürgerin dort arbeitet, kein Gehalt, sondern das ist quasi Volunteer-Doctoring. Man kann im Krankenhaus arbeiten, man lernt sehr viel, es ist ja. sehr intensiv, aber man kann bis zum Facharzt kein Geld verdienen. Wahnsinn. Und da rief halt Timo an und fragte mich, ob ich die Elternvertretung für einen Kollegen machen wollte. Ähm, das war der Dr. Wolfram.
0: Ah, richtig, wieder reingeschmuggelt. <lacht> ja, genau. Ja,
1: sehr, sehr, sehr cool. Und dann kam ich ja tatsächlich, dann kam ich wieder zurück und dann haben wir, ich glaube, anderthalb Jahre oder zwei Jahre fast mhm, im alten Eichen gearbeitet. Und dann musste ich einmal diese Rotation machen. Im Nachhinein bin ich froh. Es hat mir richtig gut getan. Damals war das schrecklich, dass ich von der plastischen in einen anderen Fachbereich wechseln musste. Aber ich war in der Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie und Gefäßchirurgie und ich greife tatsächlich immer noch zurück zu dem, was ich damals gelernt habe. Also ja. egal, ob man jetzt eine Bauchdeckenstraffung macht, wo man vielleicht einen Bruch entdeckt, der vorher ja. nicht bekannt war, dann weiß man, wie man das zu reparieren hat. Oder wenn man Gefäße sieht, dass man sie schont auf jeden Fall. Aber auch, wenn eine Verletzung wäre, dass man sie auch gut wieder reparieren kann. Und die Anatomie einfach, ne, die menschliche Anatomie in allen Bereichen ist schon wichtig. Das stimmt.
0: Du bist ja, seitdem du bei mir bist, hast du ja innerhalb der Ästhetik auch noch richtigen Schwerpunkt entwickelt. Ne? Also es ist ja fast unfreiwillig, dass manchmal die Patienten suchen ja. einen aus. Also wir sind breit ausgebildet, bieten im Prinzip das gesamte Spektrum an. Und dann kommt es, wie es kommt, dass der eine Patient sagt dem anderen so ein bisschen das Domino-Prinzip. Und plötzlich hat man ganz viele Patienten von einer Fachrichtung. Und bei dir hm. ist das eben im Bereich Körper betreffend ganz, ganz super viele Brustverkleinerungen. Es ist echt unfassbar, wie sich das entwickelt hat. Also du machst wesentlich mehr Brustverkleinerung als ich mache und Straffung. Ähm, das stimmt. Da hast du, wirst du auch hochgehandelt im Netz, machst das total genial, muss man sagen. Also an alle Hörerinnen da draußen, die eine Brustverkleinerung oh wollen. Ja, Oh Gott, oh Gott, <lacht> Frau Dr. Küre ist ihre Frau, kann ich <lacht> da nur sagen.
1: Ja, tatsächlich um, haben wir das auch gar nicht so irgendwie beworben, oder? Nee, Dass die kamen.
0: Die kamen einfach und okay. sie kommen weiter.
1: Das ich freue so. mich auch. Also ich, das ist tatsächlich, also ich operiere auch gerne andere Operationen. Nicht, dass sich jetzt beim Patientinnen zuhören denken, ich hatte aber eine Brustvergrößerung bei Frau Küre. Hat sie das nicht mit Herzblut gemacht? Doch, habe ich. Aber also unter die Top Ten.
0: Und die Top Ten ist das mit dabei Top bei den Top drei,
1: <lacht> Top zwei. Also Brustverkleinerung ist irgendwie scheine ich da die Leute anzusprechen. Und das ja, passt stimmt. ja auch ganz gut. Eine Frau, manche fühlen sich da irgendwie wohler, wenn sie dann zu einer Frau gehen. Mhm. Und das ist... Auch eine OP, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann. Mhm. Hat auch einen sehr hohen funktionellen Aspekt, dass man ja auch gesundheitlich natürlich was Gutes tut.
0: Ja, das stimmt. Ja. Was sind so die größten Ängste der Patienten, wenn sie zu dir kommen und sich dafür interessieren?
1: Ich muss sagen, tatsächlich, das ist je nach OP sehr unterschiedlich. Also bei den Brustverkleinerung finde ich, die meisten Patientinnen sind schon sehr aufgeklärt. Und deren Ängste sind gar nicht so die Operation an sich. Manchmal die Narkose, mhm. die kann man ihnen aber schnell nehmen, weil wir wirklich in einem Top-OP-Zentrum operieren. Und ich immer sehr neidisch bin, wenn die Patientinnen so glücklich aufwachen und so was Schönes geträumt haben. Mhm. Natürlich klärt man über Risiken auf, so ist es nicht. Ähm, die Angst ist, glaube ich, eher, es ist nicht wirklich Angst, aber so die erste Zeit nach der OP haben viele Fragen. Die meisten Brustverkleinerungspatienten sind es ja gewohnt, dass sie ein gewisses Gewicht mittragen, gerade vorne. Und dann sind die schon sehr erleichtert, wenn dieses Gewicht ein bisschen weniger ist, sodass ich da eigentlich wenig Ängste spüre und im Nachhinein eher sehr positive Rückmeldungen bekomme. Wenn es sehr junge Patientinnen sind, die haben natürlich Ängste, weil sich das überhaupt nicht vorstellen können, was eine OP bedeutet. Aber ansonsten, ich habe gar nicht so viele ängstliche Patientinnen. Ich bin tatsächlich eher diejenige, die versucht, den Leuten nochmal so ein bisschen das vor Augen zu führen, was im schlimmsten aller Fälle passieren könnte, damit sie einfach darauf vorbereitet sind, damit sie wissen, was man mache ich denn, wenn eine Komplikation ja. auftreten sollte, damit sie wissen auch, dass da jetzt nicht einfach irgendwie so Schicksalsschläge sind, sondern dass man da auch wirklich als Chirurg einen Fahrplan hat.
0: Das stimmt. Es ist Brustverkleinerung und Patient nicht gleich Patient. Ich ich würde man sagen, so die meisten Patienten möchten einfach hinterher eine körpergerechte Größe haben. Ja. Also von irgendwie Doppel-F- oder h -I j körbchen dass man irgendwie im Bereich zwischen einem B- bis D-Körbchen liegt. Das mhm. ist ja dann manchmal schon mit einer Verkleinerung pro Seite um 1, 1,5 Kilogramm ja. Gewebe verbunden. Also man ist auf den Schlag zwei bis drei Kilo leichter. Das ist keine Seltenheit. Und dann gibt es noch... Natürlich auch nochmal wieder ausgeprägtere Formen, wo die Patienten sagen, ich möchte eine maximale Verkleidung haben. Also ja. Stichwort zum Beispiel binäre Patienten. Davon hast du eine ganze Menge. Genau. genau, nicht binäre Patienten hast du eine ganze
1: Menge. Ich, das ist auch so eine Sache. Also es haben sich einige, ähm, einige Schwerpunkte von alleine rauskristallisiert. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen davon ab. Wir sind ja in der Praxis auch vier Ärzte, Ärztinnen die ähm, auch sehr unterschiedlich sind, aber trotzdem gut harmonisieren. Und die Patienten suchen sich so quasi, also Topf und Deckel findet sich. Und ähm, ich scheine so irgendwie das Gefühl zu erwecken, ich wäre zugänglich dafür. Und ich habe tatsächlich viele nicht-binäre oder transidentitäre Patientinnen und habe da auch das Gefühl, dass ich so die erste Ärztin bin, bei der sie auch offen darüber sprechen können. Also ähm, viele sagen das nicht sofort, Manchmal kommt jemand zur Beratung für eine Brustverkleinerung und im Rahmen dieses Kennenlerngesprächs, wo wir uns ja wirklich Zeit nehmen, also eine Stunde ist ja, es meist. Ja. Und manchmal auch im zweiten oder dritten Gespräch sagt dann jemand zu mir, das finde ich immer sehr, also das ehrt mich immer. Ja, ich wollte Ihnen eigentlich sagen, ist, ich bin eigentlich nicht binär und möchte vielleicht die Brust doch etwas kleiner als, also komplett weg. Und das ist ein sehr schwieriges Thema. Da muss man wirklich sehr, sehr ausführlich drüber sprechen. Und das biete ich aber auch an.
0: ja Kommen die manchmal mit psychologischem, Gutachten, wenn man so wirklich so eine ganz radikale Operation macht, dass man sich nochmal absichert und sagt, waren Sie schon mal in der Beratung, wissen Sie wirklich, worauf das hinausläuft, dann weg ist weg. Ne?
1: Genau, also das darauf bestehen wir auch, das muss man auch so machen, wenn es die Krankenkasse übernehmen würde, ist es sowieso Pflicht, ähm, aber also es sollte mindestens ein psychologisches, wenn nicht ein psychiatrisches Gutachten vorliegen. Ich frage das gar nicht so schnell ab, also manchmal nicht bei der ersten Beratung, sondern lass die Patientin einfach mal erzählen, weil die meisten ja sehr langen Leidensweg haben mhm. und ähm, die meisten besitzen das tatsächlich auch. Das ist nicht so das, was quasi die Bevölkerung hier ja manchmal so befürchtet, dieses ähm, seit drei Monaten ist das jetzt irgendwie Mode, ich fühle mich jetzt mal hier ein bisschen nicht binär, sondern das sind wirklich Schicksale, die jahrelang schon sich darüber Gedanken machen und ähm, die meisten sind tatsächlich da schon in Therapie, wenn sie dann zu mir kommen. Und hm. wenn ich das Gefühl habe, ich spüre, dass da etwas ist, dann ähm, empfehle ich natürlich auch ähm, eine zusätzliche Vorstellung beim Psychologen, beim Psychiater.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. In der Nachbehandlung, so einer Brustverkleinerung, gibt es Dinge, wo du sagst, Mensch, das sollten sie unbedingt machen, zum Beispiel, um die Sensibilität wieder anzuheizen, um den Körper da maximal zu unterstützen.
1: Wir haben ja tatsächlich so einen Fahrplan, was wir dem Patienten auch mitgeben, aber man kann eigentlich sagen, dass wir sind ja ein Team. Also wir machen das Handwerkliche, die Gesundheit und die Voraussetzungen des Patienten kommen natürlich dazu. Und dann kann der Patient richtig viel rausholen, indem er Narbenmassage, Narbenpflege betreibt. Und wir zeigen von Anfang an eigentlich gleich, wie man die Narben massieren kann, welche Hautpflegeprodukte man da benutzen kann. Da sind unsere Kontrollen auch sehr engmaschig, also zweite, dritte, vierte Woche nach drei Monaten, nach sechs Monaten, nach einem Jahr. Das ganze erste Jahr kann man ja relativ viel auch durch Narbenmassage und Pflege rausholen. Also
0: ja, Sensibilitätstraining, ja. die genauen Details gibt es natürlich dann immer haben wir noch schriftlich mit für die Patienten, die das haben mögen, mhm. dass man da einen Fahrplan hat. Viele trauen sich
1: ja nicht, das sage ich eigentlich jedes Mal dazu, manchmal fühle ich mich dabei immer so ein bisschen, als würde ich da Grenzen überschreiten, dass ich sage, ja legen sie doch ihre Hand auf ihre Brust, sie müssen sich erstmal wieder neu kennenlernen, der Körper braucht ja auch ein bisschen, man schläft ja ein für so eine OP, wacht auf, der Körper hat sich verändert und es dauert halt, bis sich das eingependelt hat ne? und da hilft es tatsächlich, die Sensibilitätsstörungen, die sich einstellen können, dass sich mal Bereiche mehr oder weniger empfindlich anfühlen, das ist ja, Tatsächlich sehr häufig gibt sich aber meist wieder. Wenn die Patienten das wissen, dass die ersten zwei, drei Wochen sowas sein kann, dann sind die auch entspannt und gehen da ganz entspannt ran. Manche erschrecken sich, wenn sie auf einmal, ja wenn die Brustwarze sich taub anfühlt, wenn ihnen vorher halt der Chirurg nicht erzählt hat, dass das normal das sein das kann. Sein, ja. Und dann fassen sie die Brust nie wieder an, weil sie irgendwie ein Negativgefühl damit verbinden. Und das kann das ja auch triggern.
0: Ja, und genau dann muss man häufig anfassen, genau. um Sensibilität zu stimulieren. Gibt es da Studien drüber, die objektiviert haben, wie ist die Patientenzufriedenheit? Tatsächlich, dem
1: ganz zufällig, habe ich heute eine Studie gelesen. <lacht> das ist vom September 2022 von der Frauenklinik in Essen. Die haben tatsächlich äh, rückwirkend Patientinnen gefragt, die einem Brustverkleinerungs-OP hatten und ähm, 96 Prozent haben die Operation wieder empfohlen, also sie würden sie jederzeit wiederholen und die Sensibilitätsstörung die war nach zwei, drei Wochen bei den meisten weg. Am Anfang hatten das relativ viele, ich glaube so 40 Prozent. Das hat sich aber meist wieder eingestellt. Und die höchste Komplikation, vor der sich, was heißt die höchste, also die größte Angst haben die Patienten eigentlich vor dieser Brustwarzen, ähm, Brustwarzenverlust. Verlust. Das ist ja. ja so etwas, was man manchmal auch in den Schlagzeilen hört. Und das ist sehr, sehr, sehr selten. Also unter zwei Prozent. Und dann auch tatsächlich in Fällen, wo man das Risiko meist im Vorfeld schon absehen kann. Ja. Ich hatte letztes Jahr im Januar eine Patientin, da habe ich 6,4 Kilo Brustgewebe entnommen. Unfassbar. Das kann man sich nicht vorstellen. Und da ist tatsächlich die rechte Seite leider etwas, ähm, ich sag mal, von, hat von der Empfindung was verloren und ein Teil des Brustwarzenhofes ist ähm, eingegangen. Da die Patientin aber gut darauf vorbereitet war, weil wir gedacht mhm. haben eigentlich, dass wir beide Seiten frei transplantieren müssen und sie weder Gefühl noch Durchblutung erhalten wird, waren wir froh über die eine Seite, die es ganz geschafft hat und die andere Seite sieht optisch jetzt wieder gut aus, man kann das ja wieder herstellen. Aber da ist tatsächlich, die Durchblutung hat es nicht geschafft. Aber das war bei okay. so einem großen Befund auch abzusehen.
0: Ja, 6,4 Kilo habe ich noch gar nicht gehört. Ja, Wahnsinn.
1: Das habe ich in der Klinik äh, nicht gesehen. Obwohl wir nee. ja eigentlich, also alle Patienten, die wir in der Praxis ja operieren, sind ja Selbstzahlerleistungen. Mhm. Auch wenn da sehr, sehr viele medizinische Indikationen dabei sind. Aber die Krankenkassen sind ja nicht immer mit uns eins, was da die Indikationen betrifft.
0: Das stimmt. Das ist tatsächlich im Verlauf der Jahre, die ich jetzt überblicke, das sind so knapp 20, immer schwieriger geworden. Mhm. Ne? Dass eine Krankenkasse sagt, ja, wir verstehen das. Sie haben Rückenschmerzen, das ist alles äh, verständlich und wir sind bereit, die Kosten dafür zu tragen. Das war am Anfang fast kein Problem. Dann gab es eine Übergangsphase, wo das ein bisschen strittig war und mittlerweile ist es wirklich für viele Patienten ein harter Kampf geworden, das zu erstreiten. Das muss man sagen, ist eigentlich eine ziemliche Frechheit. Aber es ist halt eben so ein kleines Fach, ne? Wir haben wenig Lobby das stimmt. innerhalb und, des Systems.
1: Wenn ich daran zurückdenke, dass in der Klinik, wir beide haben ja an einem großen Brustzentrum gearbeitet, mhm. wo wir auch sehr viel Brustwiederherstellung nach Brustkrebs. Genau. Operation hatten. Das ist heutzutage auch wirklich immer mit. Man musste mal eine Kostenübernahmeantrag stellen. Ja. Da wird es auch sehr häufig abgelehnt. Da ist die Brustverkleinerung noch weiter unten angesiedelt. Ähm, das heißt aber nicht, also dass die Patientinnen, die eine große Brust haben und wirklich auch funktionelle Einschränkungen haben, dass sie das Gefühl haben müssen, dass wäre eine rein ästhetische Operation. Das finde ich immer ganz wichtig, weil viele trauen sich nicht zu uns zu kommen, weil sie denken, oh, ich möchte keinen Schönheitseingriff. Das ist in dem Fall tatsächlich auch meist eine funktionelle Geschichte. Ja. Also,
0: ich kenne das eigentlich auch nur so, dass die sagen, hinterher hätte ich das mal schon 30 Jahre früher gemacht. Ja. Häufig hat man den Eindruck, dass die Patienten viel zu lange warten, bis irgendwann die Knochen im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr mitmachen, wenn man Bandscheibenvorfall hat oder chronische Nackenschmerzen, Rundrückenbildung. Das muss nicht sein letzten Endes genau. und eigentlich gibt es ja sogar die WHO-Definition vor, dass medizinisch indiziert ist eine Heilbehandlung, nicht nur therapeutisch, sondern auch Prophylaxe. Genau. Ähm, eins und eins zusammenzählt, einfach in Mathematik. Na, wenn man zwei, drei, 4 Kilo die ganze Zeit am Hals hängen hat, ein Leben lang, 365 Tage, mehr 24 Stunden, was soll denn da passieren? Ist doch klar, dass das auf die Statik wirkt. Na, also Kann sich jeder, der da Zweifel hat, mal zwei Handelscheiben nehmen, 1,5 Kilo und Bindfaden dran machen und sich die um den Nacken hängen. Und damit mal ein paar Stunden rumlaufen, dann weiß er, worüber diese Patienten reden.
1: Ich meine mich so. zu erinnern, dass ein gewisser Arzt das mal zu einem ja, Krankenkassen-Sachbearbeiter <lacht> ja, gesagt
0: hat. Ich habe mal so ein Experiment gemacht, <lacht> das hat auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. <lacht> Wir sind ja ein, ein bildlicher Beruf. Ja. <lacht> ne? Zeicheninstrumenten, Edding und äh, Maßband sind ja so unsere wichtigsten Instrumente, finde ich immer. Ne? Das stimmt, Maßband ist immer dabei. Ja. Erst danach kommt alles andere letzten Endes. Abgesehen von Brustverkleinerung als Frau sicherlich bei dir auch noch viel häufiger als bei mir intimchirurgische Nachfragen. Tatsächlich Labien ja. Ja.
1: Also ja. das ist auch, ähm, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, dass es so vielleicht eher bei den Gynäkologen vielleicht angesprochen wird. Aber das ist doch sehr häufig. Viele Frauen ist genauso wie bei anderen Operationen auch die, ja, die Hemmschwelle, bis man sich traut, zum Arzt zu gehen, ist sehr hoch. Und das ist aber bei anderen Erkrankungen so, wenn man es dann erstmal ausgesprochen hat, dann kann man auch helfen. Also das ist, kann ja jede Frau heutzutage selber so ein bisschen mitentscheiden, was für sie als störend gilt oder nicht. Aber auch das ist sehr häufig eine rein funktionelle Operation. Also viele haben einfach Einschränkungen, dass die inneren Schamlippen so groß sind, dass sie da Schmerzen haben, dass sie da bei Sport oder während des Geschlechtsverkehrs einfach Schmerzen erleiden und das jahrelang mit sich rumtragen, ohne sich zu trauen, darüber zu sprechen. Und da können wir ja wirklich in einem lokalen kleinen Eingriff schnell helfen. Also ohne mhm. Vollnarkose, ne? Kann man, wenn man sich unwohl fühlen würde, wenn man sich das so vorstellt, auch unter Vollnarkose machen tatsächlich, klappt das ganz gut unter lokaler Betäubung. Ich erkläre das immer so, wenn man sich das gut vorstellen kann, dass ich ungefähr eine Dreiviertelstunde mich währenddessen mit der Patientin auch unterhalte oder sie kriegen Musik auf die Ohren, da kann man das wirklich sehr gut lokal betäuben. Mhm. Klingt erstmal nicht so, wenn man mhm. sich diesen empfindlichen Bereich so anguckt, aber dank lokaler Salbe und dann Betäubung ist das wirklich nicht unangenehm. Die Vorstellung an sich kann manchmal halt unangenehm angenehm sein und da bieten wir natürlich auch an, dass man das unter Narkose machen kann.
0: Ist es denn im Nachgang sehr schmerzhaft?
1: Nee, es ist eher die Schwellung. Also die ersten zwei, drei Tage ist es eine Schwellung, die so ein Druckgefühl eher versuchen kann, aber der Bereich, wo man operiert, ist gar nicht so empfindlich, gerade bei Frauen nicht, die sowieso dort gewohnt sind, immer eine Reibung oder Verletzung zu haben. Also das ist eher so dieses Druckgefühl, dass man sich eine Woche, zehn Tage daran gewöhnen sollte, dass man etwas mal so eine entspanntere Kleidung trägt und kühlt. Mhm. Und danach geht es eigentlich wieder.
0: Es gibt ja, wir haben vorhin schon gesprochen, äh, Eigenfetttransplantation, Mikrofett. Ja. Das war ja der Erstkontakt in der plastischen Chirurgie. Ja. Und das ist ja immer mehr im Kommen, nicht nur im Gesicht. Da kennt man das vielleicht, die Lippen mit Eigenfett zu machen oder die Wangen zu konturieren und zu formen. Brustvergrößerung, Hintern kennen wir von Kim Kardashian. Aber ich glaube, was eigentlich keiner kennt, ist, dass Mikrofetten richtig hohen Stellenwert hat in der Intimchirurgie. Und zwar bei Männern wie auch bei Frauen. Mhm. Und dass Mikrofetter da viel Gutes leisten kann. Das können die äußeren Schamlippen sein, denen man wieder ein bisschen mehr Spannkraft äh, verleiht, weil die im Laufe des Lebens an Volumen verlieren. Das hat aber auch einen sehr großen Einsatz für die vaginale Verjüngung, dass man das mhm. unter die Schleimhaut spritzt und der Anteil der Zellen, die gewebserneuernd wirken, eben für eine viel bessere Feuchtigkeit sorgen können. Genau. Ja. Also es
1: ist tatsächlich nicht nur der meistgedachte verengende Aspekt, der ja. ist natürlich auch da, also man kann mit Eigenfett auch eine leichte Vaginal, es ist keine Straffung in dem Sinne, sondern nee. weil man halt Volumen zuführt, genau, Durchmesser es, der, der Durchmesser klar, wird ja. verkleinert, mhm. aber tatsächlich äh, die Schleimhaut profitiert davon und das ist eine Geschichte, die man gut kombinieren kann, wenn man andere Eingriffe hat. Also ich sag mal, mhm. es nutzen tatsächlich, es ist selten so, dass eine Patientin nur für die Beratung der Intimchirurgie kommt, aber wenn sie im Zuge der Beratung merken, man kann sich trauen alles anzusprechen, dann wird das gern genutzt, dass man sagt, okay, ich kriegt jetzt eine Brustverkleinerung, Vergrößerung ja. oder Bauchdeckenstraffung. Da wird ja eh Fett übrig bleiben. Da kann man am Bauch ein bisschen Fett genau. absaugen und das kann man dann sinnvoll einsetzen.
0: Hast du viele Patienten, die für so ein Mummy makeover kommen in der Kombination Bauchkorrektur, Brustkorrektur?
1: Ja, wobei dieser Begriff ja immer so ein bisschen, ich mag den nicht so gerne. Ja. Das also ich weiß gar nicht warum das so ist, weil das, Alter, das klingt immer so du aus den USA rüber, ne? Ja, also ich mhm. mache den Eingriff sehr gerne, der so genannt wird, aber ich habe immer das Gefühl, das wird so so für Werbezwecke zwar so genutzt. Mhm. Ich mag das total gerne. Also Bruststraffung, vielleicht Bauchdeckenstraffung und dann könnte man eventuell, wenn doch noch ein bisschen was im Bauch an Fett ist, vorher das absaugen und die Brust ein bisschen Fettgewebe einfüllen und das auch für die intim chirurgischen Bereiche nutzen. Und tatsächlich nach Geburten ist auch häufig mal, dass die inneren Schamlippen durch einfach den Geburtsprozess an sich mm. sich verändert haben oder halt auch einfach das Sexualleben ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und da fühlen sich einige Frauen einfach ein bisschen selbstbewusster, wenn sie sich insgesamt besser wahrnehmen können.
0: Kommen die Patienten häufig mit Partnern zur Beratung für solche gerade komplexen Eingriffe oder doch eher alleine? Eher alleine. Also eher ich alleine. freue
1: mich immer, wenn die Partner, Partnerin dabei sind. Aber das ist, glaube ich, auch nicht ohne. Also das ist schon, die meisten Männer haben da, glaube ich, auch ein bisschen Respekt vor, gerade wenn es, glaube ich, eine Chirurgin ist. Hm. Vielleicht ist das da nochmal irgendwie schwieriger für einen Mann. sich Ich weiß nicht, müsste sein Mag sein, Mag ähm, <lacht> sein.
0: Bei mir ist es auch so, der überwiegende Teil der Patientinnen kommt alleine ohne Partner. Es gibt einen gewissen Anteil. Ja, die bringen von Anfang an Partner mit. Gerne sehe ich mal, dass eine Freundin mitkommt oder mhm. vielleicht die Mutter ja. mitkommt oder die Tante. Männer weniger und dieses Vorurteil, dass die Frauen gepusht werden von den Männern, Mensch mhm. lass jetzt mal was machen, ich kann das überhaupt nicht bestätigen, nicht. Ja. super selten, kann Letzten ich, Endes. ich erlebe Männer im Beratungsgespräch eher sehr sehr defensiv, dass sie da sitzen und die Frau auffordert und was meinst du jetzt so? ja ich weiß nicht, musst du entscheiden, ja. ist ja dein Körper, ist auch vollkommen richtig so und es ja. sollte auch überhaupt nicht anders sein letzten ja, Endes. Genau. Ne, die Frau soll sich wohlfühlen für, bei dem, was sie macht und das dann entscheiden. Die umgekehrte Variante, dass der Mann zur Beratung kommt für einen Eingriff und die Frau mitbringt, ist glaube ich noch viel seltener oh, tatsächlich. Das hatte ich glaube ich noch nie. Also gibt es, ja, aber ist wirklich sehr, sehr okay. selten.
1: Ich habe ja auch männliche Patienten, aber da muss ich auch sagen, dass die tatsächlich auch sehr schüchtern sind bei mir. Das dauert immer ein bisschen bis die warm werden. Und ähm, wir machen ja auch viele Gynäkomastie-Operationen, ne, äh, wenn die Männer eine leicht frauliche Brust haben oder ja. Drüse haben. Ja. Und tatsächlich habe ich manchmal das Gefühl, dass sie erstmal gucken müssen, kann das denn eine Frau auch wirklich? Und wenn sie einen dann erstmal kennengelernt haben, dann geht es eigentlich meist.
0: Verrücktes Vorurteil, ne? Das ist ja, total ist absurd. halt ein
1: Handwerksberuf, ne?
0: Wir sind ein akademischer Handwerksberuf. Ja. Das stimmt, hast recht. Wir haben ganz viel Feinarbeit. Also wir sind nicht so der Typ Tischler. Ich glaube, wir sind mehr der Typ Stuckateur. Ne, der Körperarchitekt. So, Körperarchitekt, ne, <lacht> der so mit einem feinen Werkzeug arbeitet und die Sachen wieder in Form bringt. Das stimmt, absolut richtig. Was wünschst du dir für die nächsten Jahre, für den Beruf?
1: Oh, gute Frage. Also Irgendwo für mich das, oder das, Im, im, generellen, sagen, wo im das, generellen, wo das Fach hingeht. Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir in Deutschland ein bisschen bisschen offener werden, was so Social Media angeht, Aufklärung ja. angeht. Ich habe das Gefühl, dass viele, die sich Schönheitschirurgen nennen, auch wirklich freier agieren können als eigentlich die Fachärzte, die immer noch an bestimmte ja, Gesetze gefesselt sind, was ja auch eigentlich ja. gut ist, aber sprich Thema Vorher-Nachher-Fotos im Internet. Ja. Nicht, dass ich sie veröffentlichen wollen würde oder müsste, aber das ist ja so ein Thema, was eigentlich verboten ist für ästhetische Eingriffe, aber ähm, viele, die das trotzdem machen und sich dann aber als Schönheitschirurg deklarieren, die aber keine plastischen Chirurgen sind, nutzen das halt als Werbemittel zum Beispiel. Mhm. Ich finde, Deutschland ist da doch sehr eingegrenzt in der Möglichkeit der Patientenaufklärung, sodass sich die Patienten relativ häufig auf Seiten begeben, gerade im Internet, die nicht sehr seriös sind, weil einfach mhm. viele, die sich nicht an die Gesetze halten, das nutzen. Und so Operationen in der Türkei, Tschechien, die müssen nicht schlecht sein, weil auch ich bin ja extra in die Türkei damals gegangen, weil da sehr, sehr viele gute Chirurgen sind. Aber ich habe äh, so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da selber ins eigene Fleisch schneidet, indem man da so... Weniger zulässt. Ja. Es muss keine Werbung sein, aber...
0: Genau, muss keine Werbung sein. Es ist, ist richtig, ist natürlich auch schwierig, wenn jemand, der Sprache nicht mächtig ist, des Landes, wo er hinreist, um sich da operieren zu lassen. Das ist natürlich nochmal komplizierter. Ne? Ich glaube, wir haben mit der Chirurgenfindung.
1: Ich könnte eine ganze, einen ganzen Sprechstundentag füllen mit Patienten, die in der Türkei operiert worden sind und dann im Nachhinein zur Kontrolle zu uns kommen wollen. Also da sagen wir ja nicht nein. Aber ich finde es immer wieder erschreckend, weil äh, ich tatsächlich als Chirurgin doch gern die Ergebnisse, die ich gemacht habe, auch selber kontrollieren hm, ja. wollen würde. Und äh, ja. Ich glaube, das ist selten eine gute Idee, es sei denn, man bleibt wirklich lange vor Ort. Hm,
0: glaube ich auch. Und so lange kann man nicht bleiben. Keiner hat sechs Wochen Urlaub. Nee. Schlussendlich, also ich Minimum nicht. Vielleicht Lehrer. <lacht> Vielleicht Lehrer sind wir wieder.
1: Ausschneiden. <lacht> drin lassen. Ist was liebe, liebe Grüße an alle Lehrer da draußen. Ich komme aus einer Lehrerfamilie.
0: <lacht> Super. Ja, und ansonsten
1: wünsche ich mir natürlich, dass wir viele schöne Jahre noch in der Praxis zum operieren, weil.
0: Das wird so sein, das wird so sein, ohne geht nicht, Ekim. Nee, geht nicht. Du bist nicht. adoptiert, so ein Family. Family ich habe mich sein. einfach reingeschlichen. Vielen Dank für deine Zeit ja, heute Abend. Dank. Ich hoffe, dass das für die Zuhörer heute unterhaltsam gewesen ist und interessant für alle, die sich fürs Fach interessieren, die sich gerade vielleicht auch für den Bereich Brustverkleinerung interessieren. Ekim Küre, das ist die Frau für ihre Brust, nicht nur für die Brust, auch für andere Operationen, <lacht> aber... Da sind sie in allerbesten Händen. Ich wünsche ihnen ein schönes Wochenende und freue mich drauf, dass wir uns Montag schon wiedersehen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ende. Ciao, ciao. Ja,
1: tschüss.